0: Oi gente, meu nome é Mirella, eu faço odontologia na UF, eu tô no quarto período e eu sou membro do NUPAT desde março de 2020. Bom, pra, pra promover o mês do Outubro Rosa, que é o mês de prevenção ao câncer de colo de útero, e ao câncer de mama, eu vou entrevistar hoje o Rafael Martins, que é um homem trans, e a gente vai falar justamente sobre atendimento ginecológico aos homens trans. Bom, no início da entrevista, a gente teve um pouquinho de probleminha técnico, então ele vai começar primeiro se apresentando e, em seguida, ele vai falar um pouquinho sobre como foi esse atendimento ginecológico, desde antes da transição dele, durante e depois. Então é isso, muito obrigada e espero muito que vocês gostem. Um beijão e até a próxima!
1: Então, eu sou o Rafael Henrique, tenho 33 anos, sou educador social, e sou fundador de um time, né, inclusive, só para homens trans. Bom, eu acho que no, no começo assim, da transição eu, eu já tinha esse receio né, de ir na, na, no profissional da ginecologia. E eu acho que se eu fui umas duas, três vezes, foi muito assim, né? E eu acreditava que quando né, eu iniciasse o processo da transição, seria um pouco mais fácil. É, porém, é, é bem mais difícil ainda, porque é isso, né? É, a gente tem, que nem eu faço tratamento no CRT, mas a gente tem esse acompanhamento né, com, a, com a endocrinologista, com a clínica médica, mas não tenho o acompanhamento, né, direto com a psicóloga, com o ginecologista. Então, tipo, o psicólogo é só se, no caso extremo, se precisar de algum laudo e aí faz o acompanhamento, ou então se para ginecologia é se tiver acontecendo alguma coisa mesmo e aí sim eles encaminham, né? E mesmo assim é bem constrangedor porque tipo, é, por mais que o, o médico, né, ele ele é até, né, que é uma pessoa gente boa, tal, que não sei o quê, a gente tem muito receio ainda, né, porque é isso, é, é muito difícil, né, a gente ter esse acesso, né, e, e, e essas pessoas que, que que cuidam da gente, assim, né, ter esse cuidado com a gente, né, então, geralmente, não não existe esse cuidado, então, a gente prefere não ir. Então, eu tenho que aí, acho que tem uns... uns três, quatro anos, mais ou menos... Tipo, não, dois anos, mais ou menos, né, que eu não vou ao ginecologista. A última vez que eu, preciso, que eu fui, foi porque eu tava sentindo umas cólicas muito forte né, por uhum. conta do, do hormônio e tal, e aí a, a minha endocrina pediu, né, um, um ultrassom para ver o que tava acontecendo tudo tal, mas, tipo, foi só essa vez, né. Uhum. E, e quando a gente toma hormônio e... E essa questão do hormônio afeta muito, né? A questão do, do útero, né? Ele vai atrofiando com o tempo. Então, com isso vem vai vir nas dores, uhum. né? A, a possíveis sangramentos, todas essas coisas. E, e aí a gente precisa fazer a cirurgia. Só que a cirurgia também é isso, né? A gente tem que estar tá na fila. É, uhum. E essa fila demora, né? Demora até mais que a, a mastectomia. Uhum. Então a gente, tipo, fica à mercê, assim, mesmo do sistema, né? Porque a gente não sabe é, como, como que a gente vai fazer, porque particular não dá porque a cirurgia é muito cara, uhum. né? Então, tipo, a gente tem que esperar. E aí essa espera, às vezes, é, é bem complicada, porque é isso, né? Enquanto a gente espera, a gente sangra, a gente sente dor tal. e tal. E é muito complicado, assim, porque, tipo, mano, a gente não consegue é, sentir uma segurança... É, para ir a algum outro ginecologista, né? porque é isso, é, as pessoas não estão preparadas ainda né? para atender esse público, e aí é muito constrangedor né? quando a gente chega e fala que, né? que quer marcar a consulta com o ginecologista e até a gente explicar é, porque já vem o, o primeiro questionamento ah, mas é ginecologia só para mulher né para homem uhum. né então aí a gente tem que ficar explicando 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 e aí é um rolê muito cansativo né que tipo faz a gente na maioria das vezes desistir uhum. né de ter acesso a esse especialista e, e se tivesse né outras pessoas né que atendesse esse público de fato tal eu acho que seria um pouco mais fácil para a gente porque é isso né? a gente se sente mais confortável quando eu quando tem alguém assim né que tipo apoia a causa e já trabalha com isso né porque não adianta também falar ah, a gente trabalha com a população tudo tal mas aí chega na hora no respeito ao nome social trata mal tal todas essas questões então eu assim particularmente já tenho um tempo mesmo que eu não vou e não pretendo ir porque eu acho que é isso né tipo é, eu não posso ficar me dando esse desgaste assim de, de ir procurar o profissional e, tipo, às vezes ser maltratado, ou ser questionado, ou então ficar passando esses perrengues, tipo, de ter que ficar explicando o porquê que eu vou no ginecologista e tal, que se escolher assim, sabe?
0: Uhum. E, nossa, Rafa, é muito triste, né, escutar isso. Assim, que... Sim. Eu até, antes de conversar com você, eu tava pesquisando algumas... Algumas pessoas, é, experiências, né, relatos e tudo mais. E eu li muitos relatos assim, de homens trans que foram e realmente foram muito maltratados. É, tanto assim, teve dificuldade de acesso ao atendimento. E quando chegou lá para ser atendido, a, a ginecologista também foi super desrespeitosa. Falou assim, nossa, mas por que, que você tá aqui? Você não deveria estar tá aqui, não sei o quê em chegar até assim falar não essa tem que fazer a exame de próstata assim umas coisas que é muita falta de conhecimento sabe que é claro que a pessoa não entende e quando você foi você se sentiu alguma vez é, desrespeitado pelo atendimento médico ou você acha que você de alguma forma sofreu preconceito é, pelo médico
1: não, acho que o acho que preconceito não, né? Mas eu acho que é isso. É, eles estão ali só por extra mesmo, né? A gente, tipo precisa atender. Existe um programa pra isso. Então, eles estão ali pra atender. Então, é... Da, ali no, na onde eu faço tratamento, o, eu sou bem tratado apenas pelo endo, endo, endocrinologista, né? Uhum. Porque tem a, a, a menina da, rep, da recepção, o menino também que fica lá, que atende né ao, o pessoal do ambulatório TT e tal, as outras pessoas, tipo, eles só atendem, né? Eles estão uhum. ali porque tem que atender, porque tem que trabalhar, né? Mas na maioria das vezes, tipo, eles falam alto, eles gritam. É, faz descaso tal, é se tudo, assim, né? E aí, o único amparo que a gente tem mesmo é da endócrina, que na maioria das vezes elas, assim, elas tentam amenizar qualquer situação. Porque é isso, né? Tá fazendo o trampo dela, né? Uhum. Tá atendendo sem, sem olhar quem, né? Tipo, tá atendendo pessoas. E isso faz toda a diferença, né? Porque eu acho que é isso. Porque muita, muitos meninos né é, desistem, né não só os meninos, mas as meninas, desistem de fazer esse acompanhamento justamente por conta disso, né? Porque né, uhum. as tratativas com a gente, assim, é muito zoada, né? Tipo, é um rolê, assim, como se fosse a gente fosse, é, uhum. sei lá, é, um ET, alguma coisa assim, uhum. sabe? Então, tipo, ah, não quero atender direito, vou atender da forma que eu quero e já era, assim, né? Uhum. E aí, se a gente fala, se a gente questiona tal... Ainda a gente corre o risco de ser banido, tipo, de ficar sem o tratamento, né? Então, a gente às vezes tem que ser muito cauteloso com essas pessoas, porque é isso. A gente não quer ficar tomando é, o hormônio por conta a vida inteira. A gente não quer ficar, tipo, fazendo os rolês, assim, tipo, sabe, é por conta. A gente quer ter um acompanhamento, porque é um direito nosso, né? e Só que é isso, é um direito nosso, mas as pessoas, tipo, elas fazem, assim, de tudo para poder... Né, é, deixar que a gente é, consiga né, fazer as coisas que é de, que é de direito nosso. Uhum, total.
0: E, assim, qual você acha que foi o pior momento assim, que você enfrentou na... Nessa sua caminhada, sabe, da De transição, desses atendimentos, desses momentos assim. Eu queria que você Tipo, nomeasse um pior ou um melhor momento, sabe? Alguma coisa assim. O que, é que você acha?
1: <risos> acho, acho Eu que, acho que o pior momento é esse, né? De você ter que correr atrás do que é seu por direito e você não conseguir, né? Uhum. Tipo, você encontrar, encontrar várias barreiras, assim. Né, para fazer você desistir mesmo porque eu acho que é isso às vezes a, às vezes não na maioria das vezes a sociedade né ela ela faz é, várias coisas para que você desista porque a opinião dela é diferente da sua né e, e, e ela fazendo essas coisas talvez ela acha que a gente vai desistir mas eu acho que quando a gente tem, é, já nasce né é, de uma forma não, não tem como a gente desistir daquilo que a, da, que a gente é, né? Então, uhum. é, eu acho que o pior momento é esse, né? Tipo, a luta da gente tentar conseguir um tratamento digno, conseguir fazer a mastectomia, fazer a esterectomia também, sabe? Eu acho que esse é o pior momento. E eu acho que, para mim, assim, o meu, o meu melhor momento foi quando eu consegui fazer a cirurgia, porque eu acho que é isso, né? É, é, eu desisti de ficar na fila, porque... Mano, você tem que ficar dois anos na fila, e aí eu fiquei dois anos, aí chegou, na completou dois anos, ah, não, mas precisa ficar mais dois anos, você não tem laudo psicológico, que não sei o quê, blá, blá, blá. Então aí eu, tipo, mano, eu fui falei, não, eu vou fazer no particular porque é isso, né? E aí, então, eu acho que no, o melhor momento, assim, da minha transição, acho que foi esse. O momento que eu fiz a cirurgia, né, que que, eu, que hoje eu consigo, assim, me ver como tal, né?
0: Outra coisa também, você acha que essa questão de dificuldade de atendimento, de recepção e tal, você acha que é muito diferente, por exemplo, de um sistema particular para um sistema público? Igual da questão do STLT, né, que você falou? Do... Você acha que se você tivesse um acompanhamento particular, você acha que seria mais fácil alguma coisa assim ou não?
1: É, eu acho que seria um pouquinho mais fácil, porque é isso, né? Eu tô pagando, então, tipo, uhum. eu tenho direito, né? Então, se tá ali ó que eu posso fazer a mastectomia, eu vou fazer. Se tá ali que eu tenho que fazer a cirurgia do útero, eu, sabe? Tipo, eu vou fazer, né? É mais fácil, assim, eu acho que nesse aspecto. Mas nas tratativas, é, é a mesma coisa, uhum. né? Porque são pessoas que estão ali do outro lado, que não entendem, né? E, às vezes, não fazem questão de entender, porque tem é ali uma né uma visão sobre o a, aquilo sobre aquele assunto e aí não quer saber tal e aí a maioria das vezes assim tipo tanto no particular tanto no no, no público o, as tratativas é, aparentemente são, são iguais assim uhum. sabe a, a gente sofre igual né tipo a gente sofre as mesmas coisas uhum. mas no no particular a gente tem essa regalia aí que a gente consegue né é, fazer a cirurgia, ah. é, fazer tipo, as outras coisas que a gente precisa tipo, né, de tranquilo assim, porque a gente tá pagando, né? Mas as tratativas são iguais.
0: E em relação ao seu time né, de futebol, dos homens trans, eles, é, eles também é, não, não têm atendimento ginecológico, nem nada assim, você acha?
1: Não, porque a maioria né, depende do SUS. Né? Então, uhum. é isso. É, recentemente, assim, a gente conseguiu fazer uma parceria com a Carol, que ela é de Sorocaba, né? Que ela, ela procurou o nosso time. Acho que depois de ver acho que umas quatro entrevistas nossas, assim, é, uhum. ela procurou o time para poder estar tá dando uma ajuda, assim, né? É, uhum. Nessa questão. Ela é ginecologista, né? E ela é mulher lésbica e tal e aí ela falou que sentiu a vontade assim sabe tipo de ajudar a gente nesse quesito porque ela ficou pensando né bacana eles jogam bola eles fazem a hormonoterapia e tudo tal mas e a questão da ginecologia como que tá né então tipo é, a gente ainda não conseguiu iniciar o projeto com ela por conta da pandemia né mas pro ano que vem né, a gente já vai ter um acompanhamento aí ela, ela vai garantir né, é, esse acompanhamento ginecológico ginecológico né, para todos os meninos do, do time e não só para os meninos mas para as companheiras dos meninos e familiares né, para as mães também. então isso é muito importante assim sabe porque é isso é alguém está olhando para nós né tá olhando para nossa uhum. necessidade, porque é muito difícil a gente se sentir seguro assim, com com um profissional da área, uhum. né? E ela conversou com a gente, a gente fez chamada de vídeo, ela tirou todas as dúvidas. E, e foi bem acolhedora, assim, sabe? E, tipo, uhum. e ela o tempo todo, tipo, mano, sendo muito respeitada, assim. É, e respeitando a gente também, que é o mais importante, né? E aí ela trouxe o caso do amigo dela, que ela conseguiu operar o um amigo dela, que é homem trans né e aí tipo ah não vamos tentar ver para fazer a cirurgia pelo menos de um por ano né ah, tipo vamos tentar indo. fazer alguma coisa e eu acho que é isso né tipo ela ela chegou para 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 somar acolher né e, e e fazer a gente perceber que esse espaço né também é nosso né e e, e que dá para a gente ir em segurança né e uhum. isso é bem bacana, assim, muito bacana, porque a gente sente bastante, assim, essa necessidade, né, de estar com, passar com esses profissionais, mas, infelizmente, é, é mais complicado, assim, do que a gente imagina, né?
0: Total. Nossa, que notícia boa, muito boa mesmo. Sim.
1: Muito boa.
0: Arrasou. E bom que assim, né, vai abranger mais pessoas também e vai, com certeza, vai fazer diferença, muita diferença na vida de vocês.
1: Sim, bastante. E tipo, os meninos ficaram bastante animados, né, porque hum. eu acho que é isso. Tipo, ter alguém para acolher a gente, assim, é, é muito massa, assim, né, mano?
0: É, eu até ia te perguntar isso, se você já tinha se sentido acolhido por algum profissional da área, assim...
1: É, é, por, enquanto só por ela, assim, uhum. é, E eu acho que a, a minha endócrina, assim, que eu não tenho nem palavras, assim, para descrever o, o quão bom é, é essa pessoa, assim, sabe? Porque uhum. ela é realmente, assim, ela tira todas as dúvidas, atende, se preocupa, sabe? Tipo, no, agora no momento da pandemia, meu, eu não vou poder estar tá indo trabalhar, mas uhum. é, sei lá, vamos se encontrar para eu te entregar suas receitas, pra uhum. você não ficar sem o hormônio para você fazer o exame e tal. E aí você vê a preocupação, né, que ela uhum. tem com o público que ela atende, assim, sabe? Que, tipo, ah, meu, tá na pandemia, mas, mesmo assim, você não pode tomar deixar de tomar hormônio. Você não pode deixar de colher o exame, né? Porque a gente colhe o exame a cada três meses, né? Uhum. E aí a gente já tá aí há sete meses de, de, de pandemia, uhum. né? Então, tipo, ela pensou até nisso, né? Você não pode ficar sem hormônio, você não pode ficar sem o um exame. Né? Então, é, ela assim, eu, eu, por ela eu me sinto muito acolhida, assim, né? E agora pela, pela Carol, uhum. né, que, é, que é a ginecologista. E,
0: e ela, assim, é muito bom, né? Você encontrar um profissional que vai além do que. Tipo assim, daquela relação bem profissional mesmo, mas tipo, se importa com você, se importa com tudo, pensa. Que é uma coisa que eu acho que hoje em dia tá muito raro da gente encontrar. A gente, tipo assim, ao invés de ser só um protocolo e tal, a pessoa realmente se importar com a individualidade de cada um, de saber como que tá. E, nossa, eu tô admirada, de verdade. Muito, Sim. muito Sim. massa ela ter feito isso, né? Porque, realmente... Pensa, se fosse esperar a pandemia passar para continuar com todos os procedimentos que tem que continuar, de entregar receita de hormônio, de fazer exame, muita gente com certeza ia sofrer demais com isso. E às Sim. vezes ter várias complicações, né? E, e acontecer coisas terríveis. E muito massa Sim. ela fazer isso.
1: E, isso e, e é bem real, né? Porque é isso, se, que se ela não fizesse isso, né? Com todos que ela acompanha, é isso, né? A gente não consegue esperar, né? A gente, a gente tem ali uma ansiedade, né? Uhum. É, de resultado, a gente tem uma ansiedade de tomar, né? O hormônio. Então, tipo, se se ela não conseguisse fazer isso, provavelmente a, a maioria do, dos, dos pacientes dela hoje estariam tomando hormônio por conta própria, né? E aí, com isso vem os riscos, né? Que a gente que a gente tem aí. Assumindo de, de tomar sozinho, né? Uhum. Então eu fico bem agradecido, assim, né, por, por passar com ela, por estar aí é, já há cinco anos praticamente lá no CRT e uhum. dois anos com ela, né?
0: Uhum. Então
1: eu fico bem feliz mesmo. Ai, bom demais.
0: E Rafa, tem alguma coisa que você gostaria de falar, Algum, alguma experiência que você gostaria de relatar? Qualquer coisa sobre o assunto?
1: importante? Ah, eu não sei, mano. Eu acho que... Que, tipo, mano, a gente precisa muito, sabe? Desse rolê de... Desse, desse, desse atendimento específico, né? Uhum. É, e eu acho que, tipo, mano, as pessoas, elas precisam se preparar pra atender esse público, sabe? Por mais que... Ah, eu não, não, não gosto dessa ideia, eu não gosto de mano não importa você tá se fez um juramento né para você atender ali as pessoas independente de raça gênero o que for então tipo para as pessoas tipo dessa área assim acolher mais nessas né, pessoas que com isso a gente é, evita né é, mortes né de pessoas trans por uso de hormônio por conta ou etc por várias outras coisas e, e eu acho que é isso assim sabe é, que é importante essa acolhida, porque é isso, a gente consegue, né, é, fazer aí que nem tipo muitas meninas não não fazem o um autoexame, né, e corre o risco, né, aí de ter um câncer de mama e aí se tá tomando hormônio, né, e às vezes tá lá o negócio tá crescendo, não sabe, acha que é por causa de hormônio, acha que é por é. não sei quê, e acaba morrendo sem saber aí, né? Então, tipo, é sempre bom né, a gente ter informativos, né, sobre o tema para as pessoas trans, porque é isso, a gente é, já está aí, ó, tipo século XXI, e, e não se tem uma informação sobre é, o câncer de mama para as pessoas trans, uhum. né? Então, tipo, a gente tem aí uma, uma metade da população trans aí dos, dos homens trans, praticamente que não fez a cirurgia, né? E não faz o autoexame e não sabe como fazer o autoexame, uhum. né? Então Eu tipo sei. é muito importante que que esse tema tipo ele ele seja mais amplo, né? Não só para as mulheres, mas para os homens trans também, porque uhum. é isso tipo independente né do nosso gênero de ser ma masculino, é, a gente ainda tem glândulas, a gente tem outro, né? E a gente precisa cuidar, porque se a gente não cuidar a gente pode desenvolver né, algo mais grave mais tarde né então se a gente tem a informação a gente consegue cuidar né E aí tipo se eu falo eu falo para os meus amigos para um para o outro mas é, é a população trans ela tá tá enorme né ela tá crescendo muito uhum. né então tipo quando a, se tem essa informação vamos por direto do ministério da saúde é totalmente diferente né a gente consegue atingir todo o nosso público né, e aí a gente faz a mensagem chegar, né? E com isso eles podem ter o autocuidado, porque é isso. Ah, eu tô amormônico, não sei o que, eu não, não vou ter câncer é, no útero, né? na mama tal. E, e é assim mesmo que que a maioria pensa, porque é isso, não tem informação, né? Okay. Mas que que esse serviço seja amplo assim e que esses profissionais dessa área cuidem, né? da gente como cuidar das outras pessoas, que eu acho uma extrema importância e faz bastante diferença, viu? Porque quando a gente tem essa acolhida assim, a gente vai mais, né, nesse especialista uhum. e, e a gente consegue se cuidar, né, para que a gente esteja uma vida longa.
0: Ah, incrível.
1: A gente não precisa ser tal coisa para lutar por conta Exatamente. de tal coisa, né? Acho que se todo mundo é, lutasse por todo mundo, seria diferente, né? A gente não teria tantas mortes aí de, de mulher trans, mulher, é, mulher trans, homens trans, uhum. né? De pessoas é, gay, lésbica e tal. Não teria tanta morte de mulheres, né? Uhum. Que, tipo, cada dia que passa é, é cinco, seis mulheres que morrem por dia, né? Por conta aí do, do machismo desses caras aí que, tipo acredita que ser homem é, é bater em mulher, é, é, enfim, sabe tipo uhum. são são muitas coisas assim que eu acho que dava para melhorar muito e que a oh, gente tá. viveria bem mais tranquilo, né? Mas é isso é é um ensinamento, né? As ah, pessoas mas... crescem e, com com esse ensinamento, né? Que crescem é que tem que ser preconceituoso e tal e quando você Desde criança é é, é falado para você, né, que não existe diferença, que é todo mundo igual, né, que não existe preconceito tal essas coisas. Essa criança cresce magnífica, né, e tipo e luta junto, né, ela abraça a causa junto. Mas quem sabe, né, um dia isso tudo muda. É, eu
0: espero que sim, de verdade. A gente tem que. Não pode desistir, né? Muita gente fala assim: ah, eu vou desistir de, de ir atrás disso, de falar essas coisas, porque não adianta. Só que adianta, em algum momento vai fazer uma diferença pra alguém, né? e sim. E por isso que a gente chegou hoje, onde a gente tá, porque muita gente lutou e não desistiu. Então, né, a gente não pode desistir. Sei lá. Sim. São coisas que moram que... nos pequenos detalhes,
1: né? Também. É, acho que desistir é o último passo, assim, sabe? E olhe uhum. lá ainda, né? É por isso que, tipo, mano... Eu não, eu não, tudo que eu vou fazer assim, eu vou até o fim. Por mais que, que eu veja obstáculos assim, mano... Eu passo por cima, porque eu acho que é isso, né? Uhum. É, a sociedade já faz que a gente desiste o tempo todo, né? Então, você acorda. Você bota o pé na rua, já tem um te apontando. Uhum. Então, se você for olhar para esse pra esse apontamento e recuar, você não vai para frente, né? E, uhum. e quando você passa por cima, você acaba aí ganhando mais um pontinho, porque é isso, né? Tipo, as pessoas vão vendo o quanto você é forte, né? E que você não vai desistir. E aí elas acabam desistindo, tá ligado? E acaba uhum. desistindo e aprendendo, né? Então, tipo, por isso que eu sempre falo assim, por mais que seja as dificuldades assim, a gente não pode desistir, sabe? A gente tem que levantar levanta a cabeça. Pá, quer chorar? Chora. Sabe? Vai lá, chora, 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 chora. Mas depois levanta e bola pra frente, sabe? Quer chutar? Chuta a parede, chuta qualquer coisa. Mano, vai ficar todo arregaçado? Vai. Mas volta, tá ligado? Tipo, a gente não pode tipo ficar nessa porque é isso, né? É, é isso, é, esse é o, 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 o sistema que a sociedade faz, né? Tipo, ah, vamos cutucar ali, porque aí não vai aguentar, e tipo, ah, vai desistir. E aí, quando cutuca, e você, tipo, mano, você dá uma caída, mas você levanta e passa por cima, aí, tipo, mano, ali não dá pra ir, porque ali o pessoal, tipo, tá mais forte, sabe? Uhum. E aí a gente precisa criar uma humanidade mais forte, porque é isso, a gente, o tempo todo, tá querendo desistir muito rápido das coisas, assim, né? Uhum. Por, o tempo todo, o tempo todo, mas isso, assim, não é, não é culpa nossa, né? Mas a gente pode se fortalecer e passar por cima. Se a gente vai se machucar ou não, é, isso aí é a consequência, mas o importante é que a gente vai estar tá em pé né, depois que a gente passar os obstáculos. Então, eu levo sempre isso comigo, assim, sabe?
0: Ai, é muito foda. <risos> É isso. É sim, muito mesmo. Nossa Rafa, muito obrigada de verdade por ter se disposto a conversar com a gente, de, de ter se aberto assim novamente. Eu acho que você é uma pessoa assim que a gente vê muito como referência lá dentro do Nufat, tipo, todo mundo ficou apaixonado assim por você na, na sua live lá com o Rafa, sabe? Uma pessoa sim. super tipo de luz mesmo. Sim. E, e nossa, de verdade, muito obrigada mesmo, é, saiba que tudo que você precisar, a gente sempre tá aqui, isso não é de boca, da boca para fora.
1: Eu quero muito conhecer vocês, e o que eu puder contribuir com vocês nesse projeto, tipo pode me chamar, porque eu acho que é isso, né? um ajudando o outro, uhum. e, e eu fico sempre à disposição assim, de vocês. Né, o que vocês precisar pode estar tá me chamando, que a gente conversa e a gente amadurece né, o, o projeto, uhum. as ideias. Porque eu acho que é isso. Eu acho que o, o NoPat tem muito para crescer ainda. Uhum. Né, e, e da forma que vocês estão fazendo, acho que vai crescer bem rápido. Né, então, tipo, eu fico aí à disposição de vocês né, para estar tá ajudando toda uhum. vez que vocês precisarem, é só me chamar aqui, que a gente dá um jeito e a gente conversa, tudo tal.
0: Ai, obrigada,
1: Rafa.
0: Eu espero que a gente possa conversar de novo depois, aprender ainda mais com você. E é
1: isso. Sim. Nossa, massa. Obrigado, viu, Mirella? Não
0: precisa agradecer, não. <risos> ah, tamo junto.
1: Tamo junto. Bom fim de semana pra você.
0: Pra você também, Rafa. Até mais, tchau. viu?
1: Até mais. Muito
0: obrigada. Tchau, tchau. Tchau. tchau.
1: <risos> tchau.